0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café com ADM, o podcast do administradores.com. Já deu para perceber que a voz e o sotaque estão diferentes, né? Aqui é o Simão Mairins, diretor de operações do Administradores, e já posso dizer, substituto oficial do Leandro aqui no Café. No começo do ano, passei a temporada por aqui, confesso para vocês, estava com saudades dessa bancada. Mas dessa vez vai ser rapidinho, vai ser por pouco tempo. Na semana que vem, o Leandro estará de volta. Vamos falar sobre a entrevista de hoje? O Bate-Papo foi conduzido pelo próprio Leandro, que deixou tudo prontinho para vocês. O nosso entrevistado de hoje é o Luiz Fernando Lucas, advogado, escritor e palestrante que vai conversar com a gente sobre algo muito importante, integridade organizacional. Vale tudo pelo lucro? É claro que não e o Luiz Fernando vai explicar por quê. Fica por aí que a conversa vai ser ótima, mas antes tem o nosso já tradicional quadro Salto Empreendedor com Nuvem Shopping.
1: empreendedor com a Nuvem Shop.
0: Vocês já sabem que nossa super parceira que está aqui em todos os episódios é a Nuvem Shop, a maior plataforma de e-commerce da América Latina. Mas essa gigante não é parceira só nossa, não. Ela está aí para ser sua parceira também. Sim, a Nuvem Shop não é só uma ferramenta. Empreender muitas vezes é solitário, principalmente para quem está começando. E aí as dúvidas são muitas. A necessidade de ajuda, então, nem se fala. Com a Nuvem Shop, você tem tudo o que precisa para vender online. Tudo mesmo, da venda até a casa do seu cliente. E mais que isso, pode contar com o apoio de uma grande rede de experts da Universidade do E-Commerce, da Nuvem Shop. Tem ainda ferramentas de marketing para potencializar seu negócio e, ao passo que for crescendo, pode acionar agências especializadas, do hub da própria Nuvem Shop, para cuidar do seu marketing, design, fotografia e muito mais. Comece agora! Acesse o link que está aqui na descrição do episódio e crie sua loja em menos de 10 minutos.
1: Salto empreendedor com a Nuvem Shop. A gente sabe que ter uma vida saudável, praticar atividades físicas e ter hábitos equilibrados favorece muito a nossa qualidade de vida e ainda por cima nos torna mais dispostos para trabalhar. Para as empresas, existem várias maneiras de investir no bem-estar dos seus colaboradores, mas foi na BetterFly que eu enxerguei o potencial de mudar o mundo. Através da plataforma deles, a sua equipe tem acesso a vários apps de exercícios físicos, alimentação saudável, meditação e muito mais. Sem contar os benefícios como atendimento médico online e seguro de vida dinâmico. É uma solução tecnológica inovadora que leva mais saúde e bem-estar para a sua organização. Simples e poderoso, o aplicativo da BetterFly se conecta com os programas fitness mais populares, como Strava, Garmin, Google Fit e Apple Health. E a cada vez que o usuário fizer alguma atividade, a cobertura do seguro de vida da pessoa aumenta. Mas não é só isso. Essas atividades também se tornam Better Points, moedas que podem ser convertidas em doações como pratos de comida, água potável e árvores reflorestadas através das nossas ONGs parceiras. Acesse agora betterfly.combr e leve o efeito Betterfly para a sua empresa.
0: É isso aí. E agora eu passo a bola pro Leandro, que vai conduzir esse bate-papo fantástico com o Luiz Fernando Lucas. É com vocês.
1: Luiz Fernando Lucas é palestrante, escritor, consultor, advogado e empreendedor. Ele estuda há mais de 10 anos sobre a integridade, também nos campos de governança e de compliance. Ele é ativista nas áreas da cidadania, sustentabilidade expansão da consciência individual e pública. Tem formação em direito, com MBA em gestão e marketing pela FAP, extensão na Colgod Business School da American University em Washington. Ele é autor também do livro A Era da Integridade pela Editora Gente, Cara, Luiz Fernando Lucas, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
2: É um prazer e uma honra minha também, Leandro, e todos os seus ouvintes. Esse papo que já começa bom e já feliz de estar aqui.
1: Que legal, é um cafezinho virtual que a gente está tomando agora, mas que a gente vai bater esse papo sobre esse tema que eu, eu acho fantástico, né, que você domina como poucos, né, Luiz, que é a questão da integridade, mas antes de entrar nesse assunto é, especificamente, Luiz, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da sua história, como é que foi a sua trajetória até aqui, você começou no direito e hoje você atua como escritor e palestrante, então conta pra
2: gente também, assim, os motivos dessa virada, né. Eu comecei no campo do direito, e né, me formando como advogado, mas a minha vida toda, enquanto eu inclusive fazia faculdade, Leandro, eu já atuei na área empresarial. Meu pai tinha uma empresa, eu comecei a ajudá-lo, a empresa cresceu de 5 funcionários para 80, depois ele vendeu a empresa, eu fui para o mercado e sempre gostei muito da área de marcas e de estratégias de negócio, então o fato de ter trabalhado numa empresa familiar e depois ir para o mercado na área de marketing, eu fui professor da FAAP, na área de estratégia de comunicação um tempo, então a minha atuação sempre foi ligada à estratégia empresarial e eu juntava a parte do direito com a parte mais de governança, de contrato, de sucessão, porque eu vinha daquele ambiente de empreendedores jovens, né, na época. E aí foi uma trajetória que foi um mix de empresário, empreendedor, executivo, fui diretor, CEO de empresa, fui presidente de uma empresa pública, então um misto de estar em várias cadeiras e vários bancos, mas aonde que a gestão empresarial, o direito afunilaram para o meu livro, para o meu tema principal de integridade hoje. Acho que foi aí uma mistura que vem da minha busca pessoal, do que está na moda hoje, né, nas empresas, nas pessoas falando nessa busca por propósito. Eu não usava essa palavra, não. Eu usava muito mais a busca de sentido da vida, que é a filosófica básica de qual o sentido da vida e qual o sentido da minha vida, né? Então eu fui buscar por um lado um pouco de espiritualidade, que é aquela coisa, não religião, mas, cara, o que, que tem a mais? Por que, que eu nasci? Qual que é a minha missão aqui, sabe? Um pouco dessa busca com lidando com as dores que todos nós em algum momento da vida passamos, né? Nunca fui diagnosticado com depressão ou ansiedade, mas evidentemente passei pelos meus perrengues, passei pelos meus perrengues emocionais, pelas minhas frustrações, pelos meus momentos de dificuldade financeira. E isso me levou, assim, picos e vales da nossa vida... Os vales da vida me levaram à busca de quem eu era, por um lado esse lado da é espiritualidade e por outro lado eu fui buscar na filosofia respostas para isso. Então, e aí eu entendi que eu para eu ser uma pessoa melhor e para eu corrigir os meus defeitos, os meus erros, às vezes me causavam frustrações sejam emocionais ou materiais, era preciso me conhecer melhor. Então, eu fui fundo nessa história e essa busca de auto correção me levou para esse campo da integridade. E aí eu uso nas minhas palestras né, um tema, uma frase minha, que é fazer o certo é o único jeito de dar certo. Porque acho que isso foi da minha vida. E quando eu comecei a compartilhar isso com as pessoas, compartilhar isso com amigos, com as empresas que eu me relacionava, como conselheiro, começando a ser chamado a fazer palestra, quando eu vi, tinha uma história que eu nem sabia que era tanto, e aí foi quando eu resolvi materializar isso num livro. Então, Fazendo uma história longa, de mais de década, eh, resumidamente, acho que foi assim. Não foi uma busca pelo direito do ESG, do compliance, não foi uma busca de gestão, como, isso como ferramenta, mas foi uma busca do ser humano, nas suas fraquezas, nas suas falas, de evolução, que me levaram para esse tema, e aí a busca e o conhecimento filosófico, etc., que me trouxeram um pouco de um método para poder compartilhar sobre isso.
1: Cara, fantástico, assim, eu, eu tô super alinhado com essa tua linha de pensamento e também, assim, tá ecoando forte aqui nas minhas reflexões, nas minhas últimas reflexões, principalmente no ponto sobre a liderança, né, um tema que eu estudo bastante, né? a gente tem aqui, por exemplo, no Administradores Premium, nós temos a presença do Daniel e uma série de professores num curso que é consagrado mundialmente, que é o Leadership Masterclass, enfim, eu assisto e reassisto essas aulas sempre para refletir ainda mais sobre esse tema, e aí, assim, tá muito na moda, por exemplo, eu tô pegando o tema da liderança, mas isso serve pra tudo, né? Tá muito na moda quando a gente pergunta, bom, qual que é o segredo da liderança? E as pessoas falam, bom, é a liderança pelo exemplo, você só lidera pelo exemplo. E eu tô de acordo com isso. Mas, quando a gente pega isso muito ao pé da letra, corre o risco do líder, ele ficar centrado em si mesmo. né? Então, eu, o cara, quando ele está autocentrado e não consegue enxergar os outros, os demais, ele fica sempre preocupado. Será que eu estou dando o exemplo certo? Será que a minha atitude está correta? E ele passa a não enxergar os outros. Acho que fica numa situação um pouco egóica. Né? Quando ele fica muito preocupado só nessa questão, será que eu estou dando o exemplo certo e tudo mais. E eu acho que o caminho é esse muito bem que você traçou aqui, primeiro a gente tem que trabalhar as nossas virtudes, talhar o nosso caráter, né? Enfim, a partir daí sim que a gente vai conseguir dar bons exemplos, né? E não a partir do fim em si, que seria ah, ser um bom líder, você não consegue ser um bom líder se antes você não trabalhou virtudes que são essenciais para o exercício da liderança. Eu acho que por exercício de tudo, né? Então, assim, casa perfeitamente aqui com o nosso tema também, essa
2: reflexão, né, Luiz? Muito legal. Eu coloco no meu livro que a gente busca muito essa liderança hoje, né? Uma liderança responsável, uma liderança com impacto de propósito e ESG, né? Respeitando ambiental, social e com governança, essa coisa... Eu resumo isso numa liderança consciente, né? O seu consciente do seu papel e do, do impacto que causa. E quanto mais você tem realmente um papel de liderança, mais o seu impacto ele reverbera né? em muita gente, ou em muitos mercados, enfim. Agora, se a gente precisa de líderes íntegros, né? de líderes conscientes, no fim do dia, o que são líderes? São seres humanos. Então, nós precisamos, na verdade, de seres humanos conscientes. Para ter seres humanos conscientes, você precisa ter seres humanos, no mínimo, numa busca de integridade né? considerando que integridade para alguns essa palavra pode parecer uma palavra mais jurídica para outros essa palavra pode parecer apenas uma virtude mas ela é um conceito matemático né? ela vem do inteiro ou do símbolo zero considerado o círculo né? onde tudo compreende ali dentro, então, se ela é um conceito matemático ela é tudo ou nada né? ela é binário, não tem 99,9% de integridade ou é íntegro ou não é então todos nós, de certa forma, podemos estar no caminho dessa integridade. Né? Porque se a gente tivesse realmente íntegro, a gente já teria iluminado, estaria transformando o planeta pela simples presença. Mas eu acho que há uma grande diferença. Quem está realmente querendo buscar a sua integridade, começa a ter uma observação contínua daquilo que está falando, fazendo, pensando, e essa congruência em estar tá querendo melhorar a todo instante, faz com que a consciência se amplie e se expanda a todo instante. Porque é aquele famoso ditado, ninguém consegue passar muito tempo por cima de uma sujeira. Em algum momento você vai querer limpar aquilo, se você convive com aquele negócio. Né? Então, o primeiro passo para uma liderança consciente é ter a observação da sua própria consciência. E aí sim, vai dar o exemplo, Leandro, vindo de dentro para fora. Porque senão não é dar exemplo, senão não é fake it, né? é fazer parecer um exemplo. E ninguém consegue sustentar infinitamente, ou por muito tempo, ou sequer por pouco tempo, uma verdade que não seja verdade, né? Porque uma coisa é a aparência, e você falou bem, uma coisa é, e às vezes não é nem porque tá querendo projetar uma aparência, é o ego achando que é, né? querendo ser mais do que é. Então, para um líder consciente, é necessário um ser humano consciente, é uma jornada, é uma jornada de herói. Começa pela autoobservação começa pela se entender parte do todo, né? Não dá mais pra gente achar que Aquele desenho que a gente aprendeu do topo da cadeia alimentar, sabe? Que o ser humano está acima, né? Quem falou que a gente é o topo da cadeia alimentar? Vai para o mar com tubarão ou para a savana lá com um leão, com fome e vamos ver quem que é o topo da cadeia alimentar, né? Então, essa posição nos coloca fora, sabe? É se você pedir para uma criança, numa escola, e todos nós passamos por isso. Desenhe a natureza. A gente desenha macaquinho, a gente desenha árvore, a gente desenha cachorro, sei lá, rio, floresta. Quantos desenham o ser humano? Então, se sentir parte do todo. Contempla se integrar com a natureza, se integrar com o seu próprio corpo, se integrar com os seus pensamentos e emoções. Tem gente que não se dá nem conta de que os pensamentos e emoções não são ele. Quem observa os pensamentos e as emoções? Quem sente? É esse observador né, que... É um conceito da psicologia individual, do autoconhecimento, da filosofia, da física quântica. Mas é um conhecimento humano básico, né? Que ele só vai chegando nesse estágio se é possível, então, separar o que é ego e consciência. E aí sim fazer uma jornada de herói. Esse é um capítulo do meu livro. Eu tenho um curso que é gratuito, tá? Disponibilizado sobre isso, o Caminho da Integridade. Que no fim do dia, empresas são feitas de pessoas líderes, liderados, aspirantes a líderes, a gente está falando aqui de liderança né? eu atrapalho bastante com essa história da liderança consciente, não tem como mudar liderança, mudar cultura sem falar de gente e gente todos nós, né essa busca do autoconhecimento já é, no mínimo desde Sócrates, bem conhecida né? então está na hora da gente entrar neste detalhe, porque não é Fazendo performance melhor que a gente vai construir um ser humano melhor. Mas um ser humano melhor alcança mais performance.
1: Eu vou retomar vários pontos aqui da tua fala, tá? E um deles, você disse assim, que não tem como a gente falsear a nossa liderança, o nosso exemplo, né, querendo exercer um papel que não é legítimo. Enfim, você está sendo um personagem, não tem como fazer isso. Aí vem esse tema agora né, do compliance, é uma coisa que as empresas gastam rios de dinheiro, isso aí acabou virando uma indústria bilionária. E aí eu queria saber o seguinte agora, Luiz, você que lida muito né, com esse tema, isso é para evitar multas e sanções ilegais ou é porque existe realmente um desejo da sociedade de que as empresas adotem uma conduta mais ética, mais humana, mais social e mais ambiental nos negócios? Como é que você enxerga essa questão? Há é um misto das duas coisas, existe algum, é. né, algum clamor da sociedade que as empresas estão escutando? Mas assim, isso é uma coisa legítima, esse movimento todo que vem acontecendo? A gente pode chamar realmente que a gente está vivendo nessa era da integridade, como é o título do seu
2: livro agora, Luiz? Eu realmente acredito nisso que eu estudei, que eu escrevi, viu? E acho que a resposta são as duas coisas, sabe? A integridade é isso, é o equilíbrio entre direita e esquerda, masculino e feminino, luz e sombra, positivo e negativo, né? o todo, né? sabe aquela figura do yin e yang? Contém o tudo e o nada, contém o branco e o preto, sabe? A figura do yin e yang, então, essas são as duas coisas. Eu vejo que tem várias empresas que entraram nessa história de compliance, de responsabilidade social, ambiental, governança, né? o ESG, programas de integridade, porque foram pegas num escândalo então tendo que mostrar para si próprias e para a sociedade, para sua sobrevivência, e pela vergonha né? alheia, uma empresa estatal, por exemplo, ela tem a obrigação com a sociedade. Então, tem outras empresas que estão fazendo, dando seus passos nesse aspecto por exigências legais, porque o ambiente regulatório, uma empresa na área de saúde, uma ANS exige, uma empresa petroleira, uma empresa aérea, tem todas, são reguladas por órgãos ligados a governo ou Estado. Então, você tem esse segundo ponto. Você tem o terceiro ponto, as empresas que querem parecer que são, por vários motivos. Hoje, o mundo de investimentos, os fundos de investimentos estão dando muita atenção para as empresas que têm ESG, por exemplo. Então, você tem o famoso greenwash, né? aquele fazer as coisas para parecer sustentável ambientalmente. Ou você tem, como expressão que a gente usa no Brasil é para outros fins, né? aquela história para inglês ver. Né? você tem muito programa de compliance, projetos e SG e tantas outras coisas que foi feito para cumprir tabela, para ganhar prêmio, etc mas qual que é o contraponto disso tudo? Tem muitas empresas crescendo ainda no universo da totalidade, ainda um percentual pequeno, mas muito importante e crescendo, de empresas que estão fazendo isso de verdade sem nenhum outro objetivo a não ser causar um impacto positivo dormir tranquilo entender que o seu negócio mais do que o lucro e a responsabilidade socioambiental e a governança que já entende isso como uma coisa fundamental tem o um grande propósito de causar um bem para a humanidade então são as empresas hoje, por exemplo organizadas no sistema B ou as B Corps uma onda de capitalismo consciente uma onda de liderança consciente então você tem vários exemplos no mundo e eu tenho visto muitos líderes fazendo esse shift, essa transformação exponencial, radical que às vezes nem nasceu por conta de uma demanda empresarial. Então eu falei né, das leis que exigem, pega um escândalo, de uma necessidade do marketing de parecer. Tem gente que está fazendo isso por uma transformação pessoal. A pessoa passou por uma experiência de transformação pessoal, qualquer que seja ela. Um êxtase ou um catarse numa experiência metafísica, espiritualista. Ou um acidente, a pessoa quase morre, ou perde um ente querido da família. Filosoficamente, a gente sabe que a eminência de morte ela traz reflexões sobre a vida. Né? Então, tudo que teve de ruim no Covid e que trouxe medo e muitas consequências ruins, tem a consequência boa. As pessoas pararam para ver a efemeridade da vida e qual o propósito dela, qual o sentido da vida. Então, muitos líderes, por uma transformação pessoal, começam a olhar e falar, poxa, não faz sentido. A minha empresa não respeitar o ambiente. Tenho visto... CEOs, empresários, acionistas de grandes empresas, pagando o custo de meditação para os seus diretores, buscando de fato uma transformação, trazendo essa pauta de integridade de ESG, de compliance, porque começou a entender o mundo de outra forma. Então, eu acho que tudo no mundo é um equilíbrio, e no meio do caminho, né, tem essas empresas que estão fazendo só para inglês ver, que é aquela expressão americana, né? fake it until you make it. Né? É, finja até que você faça, para algumas dessas eu acho que é melhor fingir até que você seja, do que nem estar tá tentando fazer, né? Porque eu fingir até que você seja, tem uma chance, pelo menos 50% ali, de que a pessoa, por fingir, para sustentar, vai ter que fazer de fato. Se ela fingir e cair no meio do caminho, ela vai ser vista como um grande fracasso ou cair no escândalo. Então, eu acho que as empresas vão caminhar por um sistema de integridade pensando a figura geométrica de uma pirâmide, né? as quatro bases para chegar no 1, um, na integridade. Quais são essas quatro bases? O E de, do environment, né, do ambiental, o S do social, o G do governança e o C do compliance. Só que isso não acontece sozinho, não adianta pôr regra lá na empresa, precisa é de pessoas. Então, o que faz essa espiral positiva para chegar no topo da integridade é a cultura de valores, que só se vai ser possível por liderança consciente. E como é que as empresas vão chegar nisso? eu estou classificando em três formas. Primeiro, são a empresa desses líderes que estão tomando consciência do seu papel como ser humano consciente e que levar isso para a empresa, então é por consciência. Cara, quero fazer o bem, quero corrigir os erros. Quero fazer uma empresa que dê lucro, mas que respeite as pessoas, respeite o ambiental, tenha transparência, respeite as leis. Então, por consciência, quero um impacto positivo. Agora, tem as empresas que não têm consciência ainda, mas estão fazendo já, ou vão fazer, por inteligência, é o segundo ponto. Inteligência por quê? Porque já estão vendo na Bolsa de Valores que empresas ESG dá mais lucro. Estão vendo que empresas que têm uma cultura de valores retém talentos e atraem pessoas com mais facilidade. Que têm um clima organizacional melhor e, por conta disso, alcança performance mais facilmente. Então, por inteligência. Mesmo que não tenha consciência nenhuma, mesmo que não saiba muito bem do que nós estamos falando em termos de filosofia, de cultura, elas sabem ver número, né? Retenção, atração, lucro, culto. isso tudo é mensurável. Então por inteligência é o segundo. E o terceiro, se não é por consciência não é por inteligência, vão ser as empresas que vão fazer isso por necessidade ou sobrevivência. São aquelas que, meu, se eu não fizer, eu vou estar fora do jogo. E aí é porque o consumidor não quer mais, é porque o mercado não quer investir mais, é porque as pessoas não querem mais trabalhar nesse tipo de empresa, então, é uma questão de tempo pode ser pouco ou muito, não vai ter sobrevivência para essas empresas, porque aí termina a minha fala respondendo totalmente acho que a sua pergunta, dizendo que eu acredito sim, que é uma mudança de momento da humanidade, exigência um pouco mais, nunca antes no mundo a humanidade se levantou tão rapidamente contra uma guerra e a gente viveu guerras continuamente, pela primeira, primeira vez a gente faz não faz sentido mais guerra Faz sentido mais matar as pessoas. Então, há uma transformação de consciência, eu tenho chamado isso da saída do homo sapiens, o humano que tem conhecimento, para o homo Conscius o humano que tem consciência. Mais do que conhecimento, ele transforma em sabedoria, e aí sabe o seu papel. Então, no consumo, nas relações de trabalho, é isso. A gente está vendo o movimento agora do I quit, né? Do, as pessoas pedindo demissão sem ter para onde ir, simplesmente porque fala não quero mais trabalhar aqui, um desalinhamento de valores. Então, estamos sim passando por uma grande transformação que eu não vejo volta, eu só vejo melhora possível para frente.
1: Pô, legal, Luiz. Eu gosto muito dessa visão otimista, Luiz, mas lógico que eu estou aqui num papel que às vezes eu tenho que fazer, o um papel de advogado do diabo. E aí eu vejo, assim por exemplo, nesse mundo, eu enxergo essas mudanças que você está falando aqui, descrevendo tão bem, cara, perfeito, mas eu enxergo também algumas empresas que são imunes a essa evolução da consciência. Então vou pegar um exemplo aqui da empresa mais valiosa do mundo, a Apple, tá? Eu tô aqui num computador da Apple aqui, cara. Tô te vendo aqui através de um computador da Apple. Não uso iPhone porque eu prefiro Android. Mas a gente sabe... Em que condições, por exemplo, um iPhone é fabricado? Então, assim, todo mundo no mundo está consciente né, da exploração, do trabalho, né, nas fábricas da China. Já teve caso, por exemplo, de uma pessoa comprar um iPhone, abrir a caixa e ter tá um pedido de socorro de um trabalhador de uma dessas fábricas, né, da Foxconn. E mesmo assim, a gente está falando da empresa mais valiosa do mundo. Nós estamos falando do celular, que é o objeto de desejo aí das pessoas, e as pessoas estão um pouco se lixando, né, de como esse celular é fabricado. E assim como o celular da Apple, a gente tem roupas nesses aplicativos, nessas plataformas de comércio eletrônico, enfim, que são hiper baratas e a gente sabe como essas roupas também são fabricadas e tudo mais. E as pessoas assim, nesse momento do consumo, meio que elas se comportam como um agente econômico, né, e não como um ser humano consciente, né, de que a sua prática pode estar contribuindo algum mal para alguma sociedade, para algumas pessoas. Como é que você enxerga, então, essas contradições, né, Luiz? Ao mesmo tempo que a gente tem, assim, uma evolução no discurso, na postura das pessoas, né, como elas se comportam em redes sociais, aquilo que elas expressam, e ao mesmo tempo, na hora do consumo, elas meio que botam um pano ali nessas questões e continuam consumindo aquilo que elas preferem, né, que acho mais legal.
2: Primeiro que eu vejo essa evolução que vem passando no mercado, assim como a evolução humana né? que é uma coisa completamente ligada à outra, se a gente olhasse o que era na década de 80 ou 90 ou no início dos anos 2000 e ainda essa questão do trabalho escravo, da exploração, etc era muito pior do que é hoje a gente teve aqueles escândalos que o primeiro que eu me lembro que surgiu foi o da Nike, né dos trabalhadores escravos lá, e depois essa história da época. Se a gente olhar, e assim, eu tenho uma referência, a Fox tem unidade no Brasil, tem unidade aqui no estado de São Paulo, tem unidade na Amazônia, né? Então, conversando com pessoas, assim, é ruim ainda? Não, é muito melhor do que era duas, três décadas atrás, e mais, né comparado ao resto do mercado na China, a Foxconn ainda pode ser um paraíso, né? Então, assim, tem duas formas de olhar a coisa né? O copo meio cheio e o copo meio vazio, eu concordo com você, mas eu sou daqueles que olha o copo cheio, né? E há melhoras em tudo quando a gente vai olhar no detalhe. E não seria à toa a Apple se tornar uma das mais valiosas do mundo, a mais valiosa do mundo hoje. Tem uma ligação clara entre a preferência das pessoas pelos produtos e a fidelidade delas de recomprar. Então, não acredito que as pessoas ficariam muito tempo se tivesse um produto ruim, uma experiência ruim. Mas, óbvio, tem um percentual de pessoas, e aí assim como a gente tem, uma pirâmide de Maslow para as necessidades básicas, até as necessidades mais efêmeras e mais nobres, a gente pode fazer uma analogia, subir a escada de uma pirâmide. Você vai da base, pé no chão, é quase que uma referência à vida irracional das quatro patas no chão para uma unidade do topo, cada degrau de evolução degrau. Então você tem consumidores hoje, claramente, que olham tudo que consomem lê o rótulo ou busca a experiência da empresa. E você tem gente que ainda está na pirâmide de Maslow que está, assim, comprando um orgânico porque já vê aquilo valor para a sua saúde mas ainda compra um produto pirateado ou um produto contrabandeado. Então, alguns estão assim, eu sou muito sério nas minhas escolhas, mas eu não pago imposto, mas como assim? Ah, mas eu não vou dar dinheiro para o governo. Ainda se distanciando do que seu papel de cidadão, que não existe governo, existe a administração do que é público, e pública de todos nós. Então, eu vejo como graus de consciência, graus de evolução. E se a gente olhar em termos é, de números e mercado, dá para notar um rápido aumento da busca por produtos que tem... Propósito, impacto, transparência. E assim, acho que para todo mundo, mesmo que não está ligado a essa pauta, vou dar um exemplo que fica nítido. Quanto que tinha de produtos orgânicos, vegetarianos, etc., no supermercado há cinco anos atrás? Não sei se é dez ou vinte, não. Versus hoje. E o que é isso? Na minha ótica, é uma clara movimentação de mudança de hábito de consumo relacionado a se preocupar consigo próprio, com o seu corpo, com a longevidade, com a saúde, com o planeta com o outro ser humano, então e aí você tem níveis, como eu disse de mais radicais a mais suaves e de mais consciente a menos consciente então, problemas como esse na Apple eu imagino que sempre vão existir mas cada vez menos até um tempo atrás isso não era público, sempre ocorreu agora, quando se torna público há uma crise, há uma crise na bolsa de valores há uma crise de identidade de marca há uma crise do consumidor se afastar, então várias marcas que já foram as mais famosas do mundo hoje estão com muito problemas, porque há uma mudança de perspectiva da escolha. E no fim do dia, eu ainda acho que a Apple tem um seu valor hoje, porque se você perguntar em média para os funcionários da Apple, a maioria está feliz de trabalhar lá. E um indicador para mim de se a empresa está no caminho certo, essas pessoas querem trabalhar lá. Então, eu vejo isso assim, né? mas não dá para dizer que está 100% resolvido, mas estamos numa curva ascendente, exponencial na minha ótica de evolução de consciência e como consequência as empresas hoje elas exercem esse papel direto de influência e de é, participação na vida social de todo o ser humano.
1: Normalmente, as empresas elas vão atendendo demandas da sociedade. Então, começa a se observar, por exemplo, né, uma preocupação com a alimentação. Então, as empresas começam a moldar o seu cardápio e tudo mais para oferecer produtos enfim, que façam bem à saúde. Na outra ponta, agora, como você falou, as empresas também têm um papel educativo né, de formar essa nova cultura da sociedade. Geralmente, assim, o nosso sistema educacional ele não acompanha nem essa evolução da sociedade nem a evolução da prática empresarial. Então, qual que é o caminho na questão da formação agora, já que você também é um professor e entende muito bem disso. Qual que é o caminho para a gente contribuir com a formação dos futuros profissionais que vão trabalhar nessas empresas, enfim, que eles estejam alinhados né, com essa visão de uma prática voltada a uma nova consciência, que isso é fundamental né, hoje em dia.
2: É ótima pergunta. Assim, eu vejo, a gente tem uma educação hoje. né? Eu estou aqui falando com você, da nossa entrevista, dentro de um hub de inovação e educação em São Paulo, Learning Village, onde... Tem uma empresa residente aqui que é a Escola da Integridade, então estou estudando sobre esse assunto. O modelo educacional ele é baseado no século XVIII, né? É feito o um modelo Henry Ford de linha de produção para justamente levar trabalhadores para as fábricas depois da Revolução Industrial. Então a gente ainda vive esse modelo padronizado, sala de aula, expositiva, para preparar a gente igual para a linha de produção. Só que a gente tá hoje vislumbrando um século XXI, 22, né, de uma exponencial transformação do ser humano, da tecnologia, da comunicação. Então, eu tenho filhos pequenos e adolescentes, é, tá, eles, a velocidade deles eles procurarem no Google e no YouTube é o que eles aprendem em um dia. Se não tiver um professor de uma escola, atenta, vai passar a educação inteira e não vai aprender o que a criança consegue aprender em um dia. Então, há o um risco disso também, né, porque se não tiver uma condução, um método, então... Nós estamos enfrentando como humanidade, isso não é Brasil, as Estados Unidos é pior ou igual, no mundo inteiro essa, esse momento disruptivo, é um desafio muito grande. Então, e aí imagina no Brasil, onde temos graus de escolaridade mais baixos do que os países desenvolvidos, onde ainda tem um monte de gente que passa fome, então não tem como você falar de evolução de educacional, que as pessoas estão no modo sobrevivência, temos outros fatores em volta. Mas eu vejo o papel das empresas hoje um papel. É central. No meu livro eu divido em três é, círculos que se confluem né, num centro, esses três círculos representando os três papéis que existem hoje. O né, do indivíduo, né, o ser humano consigo mesmo, então na busca individual de melhora, inconsciente ou consciente de todo ser humano, as empresas e a sociedade. No passado, se eu tivesse escrito esse livro um século atrás, talvez o papel das empresas não existiria e seria das igrejas, ou dos estados absolutistas, então se a gente pegar a história para trás, quem influenciava e transformava a sociedade, ou era um estado muito forte, né? um monarca, um rei, um ditador ou um presidente da república muito forte, enfim, os estados fortes, em outras épocas ainda as grandes lideranças religiosas, né? que moldavam a sociedade, hoje o papel das empresas é mais forte do que esses dois somados. Seja no papel de consumidor, onde eu sou influenciado pela marca do tênis, pela marca do celular que eu uso e tudo que muda na minha vida em função disso. Seja porque as pessoas passam grande maioria da sua vida, se a gente considerar o tempo que a gente está dormindo, comendo, necessidades básicas, etc, no transporte, o maior tempo da nossa vida e quando a gente fala em tempo útil, tirando dormindo absolutamente as pessoas passam trabalhando ligadas a uma empresa normalmente. né? Então, o papel das empresas na formação da consciência em último grau e da cultura, no mínimo, e do modo de pensar, do modo de agir, é isso, a gente falou agora da Apple, 10 anos atrás, ou 12, 13, na verdade, né? Lançou-se o iPhone, revolucionou a forma como a gente se relaciona com a comunicação, com a mídia, com tudo. Mesmo que você não use o iPhone, o padrão do Android segue o padrão do iPhone. Então, a transformação que as empresas fazem, né? É quase que a gente hoje tem lá... Como no Star Wars, né? tinha um Android que falava a direção, dava informação. Hoje todo mundo tem um Android. Alguns é Android mesmo, né? Outros é um iPhone da Apple. Então, as empresas, os produtos, as marcas, elas fazem o papel do Estado das igrejas. Então, mais uma vez, a escola não prepara profissionais assim como não prepara seres humanos hoje. Ela prepara para ser profissional de linha de fábrica. Então o grande desafio aí é de cada um que tem consciência ou que está buscando a sua melhora, buscar o seu caminho da, da integridade, buscar a sua forma de ser uma melhor pessoa. E as empresas, se elas quiserem ambientes de propósito de verdade, de resultado de verdade, de manutenção das pessoas, porque as pessoas querem ficar lá, elas vão ter que trabalhar cada vez mais o ser humano. Eu atuo nessa área de ESG, compliance, sistema de integridade, mas eu tenho dito que, meu papel não é o de fazer nem relatórios, nem programas, nem consultoria. Nada disso. Porque o que eu acredito que eu, de fato, preciso de transformação e onde é a minha principal competência, né? É na transformação da consciência humana. É buscar a liderança consciente, não como uma alternativa, mas como a única. Porque mudando o ser humano, muda tudo. E olha que interessante. Se um líder se transforma na pessoa física, né? No indivíduo. Vai para a empresa, ele começa a transformar todos à sua volta. Mas se é um liderado ele também faz um chacoalhão na sua área, né? Óbvio que o líder consegue fazer isso de uma maneira muito mais rápida e mais efetiva, mas todo ser humano que chega numa empresa transforma os outros. Se a empresa tem essa consciência de transformação da sua cultura para uma cultura consciente, ela faz com que todo mundo que ali trabalhe, e em último caso, os consumidores dos seus produtos e serviços, estejam também mais conscientes. Isso como consequência vai dar cidadãos mais conscientes no seu papel na sociedade, isso é uma espiral positiva, o indivíduo, a empresa ou o líder na empresa ou o liderado e o cidadão na sociedade, esse tripé é o que dá uma evolução de consciência e tudo isso só é possível se tiver a base dos valores Porque olha o que a gente falou aqui, consciência, liderança ESG, tudo isso é o ser humano buscando melhorar e sempre que a gente busca melhor é a referência do absoluto, né aquilo que não tem encontrado, então eu busco a verdade, a honestidade, a confiança, o comprometimento, a compaixão, tudo que são valores. A gente vê as pessoas quando estão tá nessas crises de polaridade política, ou vacina, não vacina, né, lado direito esquerda, opiniões, a gente vê as pessoas quando elas estão numa crise chateadas, angustiadas com isso, ela falando, há uma inversão de valores, há uma falta de valores, essa é a sensação. O único jeito de uma empresa e de uma liderança transformar a sua sociedade num ambiente que a gente vive de extrema polarização, num ambiente que a gente vive de saúde mental lá depressão ansiedade né passado e futuro home office não sei se eu quero ficar em diversidade e tudo isso que gera divergência polarização extremos e separação a forma de resolver eu falei da liderança consciente da busca do que que é isso é a busca por valores valores não tem contrário quando eu vou para algo que não tem contrário, eu saio da polaridade e me coloco no centro, esse centro me traz unidade, que é essa integridade pessoal, corporativa ou é. da sociedade.
1: Cara, fantástico. Pô, Luiz, que aula você tá dando aqui pra gente hoje, cara? Que contribuição, né? Pra todo mundo que escuta o Café com a DM, todo mundo que escuta vai compartilhar também com outras pessoas, porque, enfim, não pode ficar só pra gente aqui, né? Essas ideias têm que circular. Luiz, agora eu queria deixar a indicação, antes de abrir o quadro o Livro da Semana, eu queria já deixar a indicação do seu livro, A Era da Integridade, pela editora Gente. Editora Gente, aqui vou fazer um, um merchan... De coração aqui, porque a contribuição que eles têm dado aqui para as pessoas com seus títulos, cara, é inestimável. Então eles estão mandando muito bem, e o seu livro é um best-seller, né? Saiu lá na lista da Veja, entre os mais vendidos, e merece muito, cara, ser lido, né? E, enfim, como eu tô falando, né? As ideias não podem ficar só pra gente. Eu tenho essa visão também. A gente tem que compartilhar tudo aquilo que a gente aprende, né? E agora, Luiz, queria fazer com você aqui o quadro Livro da Semana e quero ver qual que vai ser a sua indicação de leitura para os nossos ouvintes.
0: Livro da semana.
2: E quero nessa linha, né? Já pegando um pensamento estoico e que fala de virtudes, vou então indicar o livro Um Sonho para o Mundo, em inglês é A Dream for the World. Ele foi escrito pelo filósofo que faleceu uns 4, 5 anos atrás, o Stefano Dana mesmo autor de A Escola dos Deuses e Um Sonho para o Mundo, esse livro está traduzido em português, ele narra a trajetória de um empresário bilionário grego radicado na Suíça que pautou toda a sua vida e sua empresa na integridade e mostra como isso traz resultados para ele como pessoa, para abundância e para a empresa. E é uma história fantástica. Um Sonho para o Mundo narra a história do George Cooks. Foi um livro muito referência para mim e dado o nosso papo, esse eu acho que é o livro que eu tenho para indicar para os nossos colegas.
1: Pô, fechou com chave de ouro.
0: Livro da Semana
1: Luiz, e pra turma também seguir aqui o teu trabalho, acompanhar, enfim, eu não sei se você produz conteúdo aqui nas redes
2: sociais, LinkedIn, Instagram, passa aí pra galera. Legal, é Luiz Fernando Lucas, né, com Z, tanto no LinkedIn, no Instagram, no meu site, acho que é o mais fácil, é fernandolucas.com.br, ou luisfernandolucas.com.br. Lá tem o link para meu canal do YouTube, para o Instagram, para o LinkedIn, são as principais redes onde eu tô eu Vou começar no Twitter, que eu, vamos ver se essa é a história de eu, liberdade. Eu pensei que você ia começar no TikTok, quando não, você falou,
1: vou começar só o TikTok,
2: quer ver? Não, 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 essa daí ainda não está na pauta, não. Eu não, eu não sei dançar, <risos> então. E, quero deixar aqui, agradecer o seu espaço. O site é da Escola da Integridade, é escola daintegridade.com.br. Tem um curso Caminho da Integridade gratuito. São 20 aulas de, de graça. um curso para dentro das empresas de ética e integridade corporativa também disponibilizado de graça.
1: Sensacional. Pô, Luiz, foi, cara, inestimável aqui a tua contribuição. Curti demais o Café com a DM. E vamos espalhar aí para os quatro ventos aqui esse nosso bate-papo de hoje, cara.
2: Uma honra, gratidão. Obrigado pelo café e pela troca. Também para mim, muito bela. Valeu
1: demais, Luiz. Um abração,
2: cara. Um abração a todos os nossos ouvintes e audiência.
1: A gente sabe que ter uma vida saudável, praticar atividades físicas e ter hábitos equilibrados favorece muito a nossa qualidade de vida e ainda por cima nos torna mais dispostos para trabalhar. Para as empresas, existem várias maneiras de investir no bem-estar dos seus colaboradores, mas foi na Betterfly que eu enxerguei o potencial de mudar o mundo. Através da plataforma deles, a sua equipe tem acesso a vários apps de exercícios físicos, alimentação saudável, meditação e muito mais. Sem contar os benefícios como atendimento médico online e seguro de vida dinâmico. É uma solução tecnológica inovadora que leva mais saúde e bem-estar para a sua organização. Simples e poderoso, o aplicativo da BetterFly se conecta com os programas fitness mais populares, como Strava, Garmin, Google Fit e Apple Health. E a cada vez que o usuário fizer alguma atividade, a cobertura do seguro de vida da pessoa aumenta. Mas não é só isso. Essas atividades também se tornam BetterCoins, moedas que podem ser convertidas em doações como pratos de comida, água potável e árvores reflorestadas através das nossas ONGs parceiras. Acesse agora betterfly.com.br e leve o efeito Betterfly para a sua empresa.
0: Você ouviu Café com ADM, o podcast do administradores.com.